0: Podcast napędza biuro tłumaczeń Diuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Czy można połączyć pracę tłumacza z pasją artystyczną? Historia naszej rozmówczyni pokazuje, że nie tylko można, ale praca z językami potrafi doskonale uzupełnić i wesprzeć nasze pasje. Posłuchajcie rozmowy z kobietą, która pracę z językami skutecznie łączy z działalnością artystki i podróżowaniem. Nazywam się Błażej Grygiel i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę.
1: Jestem Matylda Górska. Jestem tłumaczką, podróżniczką i artystką cyrkową. Takie nietypowe połączenie.
0: No rzeczywiście nietypowa droga życiowa. E, zacznijmy od tłumaczenia. Skończyłaś studia z tym związane. No jak to się stało, że jednego dnia jesteś tłumaczką, a jednego dnia jesteś artystką cyrkową?
1: E, skończyłam studia faktycznie z tym związane. Najpierw filologię romańską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Potem miałam rok przerwy na podróżowanie, ponieważ to jest też jedna z moich pasji. A potem e, odkryłam nowo otwarty kierunek wówczas, e, studia dla tłumaczy konferencyjnych e, na tym samym uniwersytecie. To są takie bardzo fajne studia, które polecam wszystkim, którzy się interesują tłumaczeniami ustnymi. E, są one sponsorowane częściowo przez Unię Europejską i no jest tam bardzo dobry sprzęt, bardzo dobra kadra i no w ogóle po prostu naprawdę najlepszy poziom nauczania jaki, jakiego dotychczas doświadczyłam w Polsce. I te studia były super. No i jak skończyłam studia to zaczęłam od razu praktycznie pracować jako tłumacz ustny na różnego rodzaju konferencjach. Ale też jednocześnie równolegle rozwijała się moja druga pasja, którą jest cyrk. I tutaj bym chciała powiedzieć słówko o tym cyrku, bo to zupełnie nie jest taki cyrk, jak sobie większość ludzi wyobraża. To nie jest taki cyrk z namiotem, słoniem i klaunem, e, tylko to, co robię, to jest nowy cyrk, albo cyrk współczesny, inaczej zwany. I jest to e, taka fuzja, no jak wszystkie współczesne sztuki w zasadzie e, gdzieś tam na pograniczu e, różnych dziedzin. Jest to fuzja najczęściej umiejętności tych takich stricte cyrkowych, pochodzących z cyrku tradycyjnego, jak żonglerka albo akrobatyka, z innymi dziedzinami, jak na przykład teatr, taniec, multimedia, jakieś wizualizacje albo muzyka na żywo. To wszystko się wydarza w cyrku współczesnym i no, jest to bardzo ciekawa dziedzina sztuki dająca ogromne pole do popisu i, i też ogromne pole
0: do wyobraźni i pozwala też być sposobem na życie o czym mam nadzieję zaraz mi opowiesz jak to właśnie wyglądało jeżeli chodzi o połączenie tłumaczenia z, z cyrkiem tym nowoczesnym cyrkiem no i przede wszystkim dlaczego wybrałaś akurat tłumaczenie konferencyjne bo wielu tłumaczy z którymi rozmawiam jednak woli sobie spokojnie usiąść i popracować nad tekstem. Ciebie tekst nie pociąga. Ja lubię emocje i lubię podróże.
1: A to wszystko się właśnie wiąże z, wiąże z tłumaczeniem ustnym. No jeżeli ktoś lubi występować przed ludźmi, jeżeli ktoś lubi odrobinę takiej adrenaliny mieć w pracy, no to tłumaczenie ustne jest zdecydowanie strzałem w dziesiątkę. Dlatego, że to jest po prostu ciągły kontakt z człowiekiem. To, są, to wymaga bardzo szybkich reakcji, szybkiego myślenia, ponieważ często mamy no, ułamki, sekund, ułamki sekund na decyzję o tym, jak dane zdanie przetłumaczymy. No i też musimy oczywiście brać pod uwagę wszelkie konteksty kulturowe, nutkę dyplomacji. I też jeszcze dodatkowo jest ten element, który mi się bardzo podoba, czyli ta podróżnicza strona tłumaczenia konferencyjnego dlatego, że często jest tak że na jakieś spotkanie jedziemy lub lecimy do innego miasta lub do innego kraju bądź obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski więc to się wszystko wiąże też z przemieszczaniem się i to jest fajne dla mnie przynajmniej to jest fajne a teraz dlaczego to się
0: jak to się związało z cyrkiem?
1: jak to się związało z cyrkiem? okazało się bardzo szybko, że to jest w ogóle doskonałe połączenie. Cyrk jest... Um, cyrk i sztuka są um, taką domeną bardziej kreatywności, ale też fizycznej pracy. No bo to trzeba faktycznie pójść na trening, ruszyć ciałem albo zrobić ten pokaz, który jest po prostu fizycznie wymagający. Natomiast tłumaczenia um, są domeną bardziej intelektualną. I dla mnie to jest perfekcyjna kombinacja, bo w ten sposób mam w życiu wszystko to, co kocham. Wszystkiego mam po trochu. I dodatkowo okazało się, że bardzo ładnie też można to zgrać w kalendarzu. Mianowicie te kuglarskie, artystyczne występy najczęściej zdarzają się latem, wiosną, trochę jeszcze jesienią. No i w okolicach gwiazdki, powiedzmy. Natomiast tłumaczenia na jakichś spotkaniach biznesowych no to często była domena jesieni dajmy na to, kiedy właśnie firmy wracały po urlopach do normalnej wytężonej pracy, ruszały z kopyta z projektami i, i wtedy właśnie takie rzeczy się działy jesień, zima także y, po prostu jak jest ciepło to najczęściej robiłam y, więcej występów a jak jest zimno to więcej konferencji
0: taki model biznesowy, sprawdził się u Ciebie? U mnie się
1: sprawdził doskonale. Czasami się nawet zdarzało, że w ciągu jednego wyjazdu udawało mi się zahaczyć i o konferencję, i o występ. I wtedy musiałam na przykład pakować walizkę tak, żeby mieć w niej i kostiumy sceniczne, i eleganckie ubrania do pracy tłumacza.
0: Jaki język jest Twoją specjalnością? Jakie języki są Twoją specjalnością?
1: Moim głównym językiem jest francuski. Zakochałam się w nim już w podstawówce i tak zostało do dzisiaj. E, a drugim moim językiem jest angielski. Ale mówię też troszeczkę po hiszpańsku, trochę po rosyjsku. To bardzo ułatwia, ta kombinacja języków bardzo ułatwia podróżowanie, ponieważ w zasadzie gdzie się nie ruszę, to mogę się jakoś dogadać. Najczęściej tak jest.
0: Okej. Okay. Eee, w, powiedz mi, jeżeli chodzi o pracę w cyrku, czy tam się ta wielojęzyczność przydaje, czy pracujesz e, z trupami polskojęzycznymi, czy wielojęzycznymi?
1: I to i to. Ze względu na miłość do Francji i do języka francuskiego e, zaczęłam bardzo szybko podróżować w tamte rejony. I oczywiście poznałam tam kuglarzy cyrkowców, którzy potem zapraszali mnie na przykład do współpracy. Więc nieraz występowałam we Francji albo w Belgii. Także pod tym względem to się przydaje. I ogólnie języki w ogóle przydają się w tym, w tym środowisku cyrkowym, dlatego, że no jest to pewna nisza. I jak każda nisza ma taką tendencję do rozpościerania takiej siatki międzynarodowej, że ludzie z różnych krajów ze sobą się kontaktują, razem spotykają się na międzynarodowych zlotach, na których są warsztaty i pokazy, są nawet bardzo duże festiwale międzynarodowe, żonglerskie i cyrkowe, no, na których można spotkać ludzi z całego świata. Dwukrotnie w Polsce było organizowane EJC, czyli Europejski Konwent Kuglarski, E, największe tego typu wydarzenie na świecie i to były po prostu tysiące ludzi z całego świata, artystów, cyrkowców, kuglarzy, którzy przyjechali do Lublina specjalnie po to, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu.
0: Chciałbym jeszcze przejść do trzeciego tematu, który chciałem Cię zahaczyć, ponieważ lecisz, znowu gdzieś Cię goni, tym razem e, gonicie na Bałkany. Dlaczego właśnie życie zagoniło Cię na Bałkany? Bo to też trochę się wiąże z tłumaczeniami.
1: No to jest historia... E, u której podstawy leży miłość, jak to często bywa w takich tego typu historiach. Poznałam mojego obecnego partnera w zeszłym roku na artystycznym projekcie, ponieważ on jest klaunem, też, też jest to jeden rodzaj ze sztuki, jeden z rodzajów sztuki cyrkowej. Tak poniekąd przeniosłam się do Chorwacji, w sumie tego nie planowałam, ale Pojechałam tam na jakiś czas, a potem była pandemia, więc w zasadzie wyszło to e, tak naturalnie, że zamieszkałam w Chorwacji na pewien czas. Teraz tam wracam, byłam teraz w Polsce tak w zasadzie towarzysko oraz żeby zrobić praktyki w Dunie, ale wracam do Chorwacji dlatego, że powoli zaczynam tam zapuszczać korzenie i zaczynam tam szukać swojego miejsca.
0: A jak to językowo wygląda? On jest z Chorwacji, ty jesteś z Polski, w jakim języku rozmawiacie?
1: Tak, to jest w ogóle świetne pytanie. Rozmawiamy po angielsku, dlatego że jest to taki język, w którym najswobodniej jesteśmy się w stanie porozumieć. Ani mój chorwacki, ani jego polski nie jest jeszcze tak dobry. Ale tak naprawdę nie rozmawiamy w czystym angielskim, bo rozmawiamy w naszej wersji jakiegoś po prostu naszego własnego języka, który się stworzył przez ten czas, kiedy byliśmy razem. Z, po, z różnych anegdot to wyrosło, z różnych sytuacji takich życiowych. Z sytuacji tego typu, że na przykład mówimy coś i wyleci nam angielskie słowo z głowy, albo może w ogóle go nie znamy. I, i wtedy jest taki ząk przez chwilę, a potem najczęściej jest taki ślepy strzał, a nóż to słowo się zgadza w naszych językach. No i często było tak, że ja rzucałam jakieś słowo po polsku, widziałam błysk zrozumienia na twarzy Romano i już wiedziałam, że on wie, o co mi chodzi. I często te słowa po prostu już zostawały w naszym glosariuszu, w tej formie. W, po chorwacku albo po polsku, albo w jeszcze jakiejś innej po prostu nieangielskiej formie. Jeszcze jest też taka jedna kwestia związana z tą komunikacją językową, związana z, ze związkiem międzyjęzykowym, ale też tak naprawdę międzykulturowym poniekąd. To, że wypowiadamy się w trzecim języku, który nie jest naszym ojczystym językiem, wydaje się na pozór być problemem, jakimś minusem czy utrudnieniem, a tak naprawdę ja to postrzegam jako ogromną wartość, dlatego że często, jak wiadomo, w związkach yy, Często rozmawiamy o trudnych tematach albo bardzo złożonych i mam wrażenie, że mówiąc w swoim własnym języku, jeżeli mówimy o czymś, co jest dla nas trudne, to mamy tendencję do chowania się za słowami, uciekania w jakieś kwieciste wypowiedzi, które tak naprawdę przykrywają sens zamiast go rozjaśniać. A mówiąc po angielsku, no właśnie w tym języku, który nie jest dla mnie ojczysty, w którym nie mam aż tak dużej swobody, muszę się skoncentrować na tym, co ja naprawdę chcę powiedzieć, rozłożyć to na czynniki pierwsze i jak już wiem, to wtedy mogę to powiedzieć nawet bardzo prostymi słowami. Także myślę, że ta wielojęzyczność tego związku tak naprawdę przyczynia się do lepszej komunikacji.
0: Czego właściwie można Ci życzyć przed tą podróżą? Bo Ty mówisz, że Twój sposób na życie się sprawdza. Połączenie pasji intelektualnej z pasją artystyczno-sportową, tak powiedzmy. Czy coś tu jeszcze można dodać?
1: Ja życzę sobie bardzo tego, żeby można w końcu zacząć tak na 100% podróżować, bo miałam piękne plany na ten rok. Chciałam jesienią bądź zimą pojechać do Azji i cały czas tli się we mnie jeszcze iskierka nadziei, że uda się ten wyjazd być może w okrojonej formie, ale jakoś tam zorganizować, że nie będę musiała całkowicie z tego rezygnować, no bo jednak to też jest ważna sprawa, żeby realizować swoje pasje.
0: Trzymamy zatem mocno kciuki i dzięki za rozmowę.
1: Super, dziękuję bardzo.